0: le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis Raphaël Métierard et aujourd'hui j'interroge Johan van den À 29 ans, Johan von den est un designer de formation et un artisan touche-à-tout. Il est capable d'inventer et de prototyper des objets en bois, en cuir ou en métal. Un artisan sans atelier qui a fait du tech shop son royaume. Il travaille pour ces grandes maisons dont on n'a pas le droit de dire le nom. Et depuis un an, Johan parcourt le monde dans le camion de pompiers hollandais qu'ils ont aménagé en maison avec sa compagne Alizé. Humble, généreux, utopiste, Johan von Dendrich est un néo-artisan sans frontières. Bonjour Johan. Bonjour Raphaël. Elle a commencé comment votre vie créative Vous étiez comment quand vous étiez petit
1: Quand j'étais petit, j'étais très très actif. J'avais envie de devenir un grand inventeur. Donc je passais mon temps en fait à faire des dessins, que ce soit des plans de cabane, des plans de machines. J'essayais un peu de résoudre des grands problèmes de la vie alors que je ne les connaissais pas forcément. Pour te donner un exemple, je pouvais faire un système de monte-charge dans une cabane dans les arbres ou alors euh, essayer de récupérer l'énergie des éclairs en, en utilisant des paratonnerres sur lesquels on grefferait des piles avec l'énergie qui part sous terre. Ah oui quand même. C'est voilà. donc j'ai je... pointu. Pas spécialement sur le dessin, mais dans l'idée, euh, dans dans en tout cas, loin. ça bouillonnait. Ouais.
0: Mais ça vient d'où ça Ils faisaient quoi vos parents
1: ben, Ma mère est architecte oui. et euh, mon père, il est mathématicien. J'ai un grand-père euh, ingénieur et un autre architecte, et je pense qu'en fait, euh, ça m'a éveillé dès tout petit à me poser plein de questions, à voir des plans, à savoir un peu, euh, avoir envie de savoir, en tout cas, comment fonctionnaient les choses.
0: Alors moi, je sais que votre père, c'est pas n'importe quel mathématicien. Vous pouvez me raconter quel mathématicien il est
1: Donc Eric Van Dendrich, il est ethnomathématicien. Et en ce moment, donc, il habite dans le Pacifique Sud, là où je suis né. Il étudie les savoir-faire traditionnels et cherche un lien avec les mathématiques. Parce que c'est souvent des savoir-faire en fait qui sont mis au point dans des sociétés à tradition orale. Et donc, il n'y a pas forcément de transmission écrite. Donc, des figures de ficelle, comme quand nous, on était petits et qu'on faisait la tour Eiffel, lui, il en étudie des très complexes et il imaginait, il y a quelques années, c'était là où on pouvait trouver la transmission du savoir mathématique.
0: À travers le savoir-faire
1: À travers le savoir-faire. On connaît en exemple plus concret les cordes à nœuds ou euh, les cahiers de comptes des Chinois où il y a justement plein de petites cordes avec des nœuds. À chaque fois, ça veut dire des choses, ça rappelle des chiffres, des années, etc. Là, lui, du coup, a mis au point des équations mathématiques qui permettent de décoder les nœuds dans les figures de ficelles. Et euh, maintenant en application directe, ça va être euh, décoder des petites séquences d'ADN qu'on ne pouvait pas décoder avant juste parce que l'ADN c'est un gros nœud et qu'avec une équation appropriée, bah, on arrive à en décoder des sections.
0: Incroyable Et quand vous étiez petit, ils vous racontaient ce qu'ils faisaient
1: Pas du tout. Quand j'étais plus petit, ils étaient vachement autour de moi sans aucun souci, mais mon père était plus professeur. Donc en fait, il enseignait les mathématiques et à partir du moment où j'ai eu 10 ans, je dirais, peut-être un petit peu plus tôt, il s'est lancé dans une thèse d'ethnologie et de mathématiques.
0: Mais vous avez grandi dans le Pacifique Sud
1: J'y ai passé les deux premières années de ma vie et on est rentré en France euh, avec mes parents ensuite.
0: Donc après, retour en France et là, parcours euh, classique
1: Parcours classique jusqu'à l'école primaire où euh, à l'école primaire, j'étais dans une école euh, freinée. C'est une
0: pédagogie alternative, j'imagine
1: C'est une pédagogie alternative basée sur l'enfant et le projet. Donc en fait, on n'avait pas spécialement de cours de maths, de cours de physique, de français ou que sais-je. Mais par contre, on avait un projet braderie, un projet pot de confiture, un projet spectacle. Et à chaque fois, c'était géré par les enfants. Donc, euh, on faisait la communication, on montait le projet, on recherchait des fonds, et ça, ça nous servait à partir en classe verte, à nous payer euh, un voyage scolaire. Génial Donc, dès tout petit, j'étais vachement dans la vie de l'école, et je pense que c'est ça qui m'a aussi ouvert sur la... La notion de projet, l'envie de toujours avoir des milliards de choses à faire.
0: Et à un moment, vous avez dû rejoindre le cursus général
1: Ouais, au collège.
0: Comment ça s'est passé, ça
1: Ça s'est fait hein, de manière un peu douloureuse, parce ouais. qu'il y a des matières, du coup, où j'étais très à l'aise, dont euh, les sciences, parce que j'avais un bon appui. Mais c'est vrai que on avait fait l'impasse à l'école sur certaines matières type le français l'orthographe où j'étais pas spécialement à l'aise ça s'est très vite rattrapé mais au collège l'entrée est un peu violente
0: mais pourquoi du coup après le collège vous avez pas fait une formation manuelle
1: parce que j'en étais pas au courant et je pense que j'avais pas envie de ça ouais. j'avais mes copains j'avais mes parents ils m'ont toujours laissé très libre dans ce que j'avais envie de faire ce qui fait qu'on n'a pas tellement cherché, et c'est vraiment après la terminale où une prof d'art plastique m'a aiguillé vers le secteur des arts appliqués, que je connaissais peu. En fait, je connaissais la discipline de Vous ma mère rien en architecte. Fabriqué,
0: rien fabriqué avant la terminale ah,
1: Des tonnes de choses. Ah. J'avais un petit atelier et je passais mon temps à fabriquer des objets en bois ou alors je faisais des ailes à la Léonard de Vinci et j'étais. Pour voler bah J'essayais. En tout cas, mon petit <rire> frère a essayé et bon, ça lui a bien réussi parce qu'il est toujours là, mais il n'a pas volé très longtemps.
0: <rire> et votre atelier, c'était dans votre chambre
1: Mon atelier, c'était bah, dans ma chambre, c'était pour tout ce qui est, on va dire, on peut appeler ça loisir créatif, mais ouais. euh, sinon. Euh... Mes parents avaient une maison en Touraine. Et donc là-bas, ils m'avaient installé un petit atelier avec un établi. J'avais une petite scie, une perceuse. Donc je pouvais vraiment m'amuser comme un fou à loisir.
0: Génial. Donc après la terminale, après le bac, j'imagine, vous avez choisi de faire une école de design industriel
1: Je ne savais pas exactement. Mais euh, du coup, j'ai intégré une mise à niveau en art appliqué. Parce que euh, à sortie d'un cursus général, c'était le chemin à prendre. Là, j'ai découvert la profession de designer qui touchait au produit, je me suis dit que ça me plaisait vachement d'avoir une approche euh, objet dans les créations que je pouvais faire, et euh, du coup j'ai bataillé pour rentrer euh, à Olivier de Serre.
0: Ça a commencé là. Ouais. Et alors moi je connais pas très bien les écoles. Olivier de Serre, c'est une école sur la créativité ou également sur l'apprentissage manuel, les deux
1: Alors Olivier de Serre, comme les, toutes les grandes écoles euh, publiques parisiennes, c'est une école qui fait les deux. Donc il y a les métiers d'art et les arts appliqués. Et moi, j'étais donc en arts appliqués, euh, section design de produits. Mais okay. il y a des ateliers de matériaux de synthèse, de métal, de pour la eux, céramique. Et
0: c'est pour eux, entre les deux disciplines, est-ce que ça se parle Est-ce que ça circule Ou est-ce que c'est vraiment séparé, ces mondes-là
1: Eh bah, bien, assez peu, en fait. Et c'est là où j'ai commencé, moi, à m'interroger sur euh, les arts appliqués. Parce que je sentais que je n'avais pas du tout envie de faire du design comme on nous l'apprenait à l'école. Donc, mmh. Olivier de Cerf, ça a quand même un, un bagage de design industriel donc euh, ça va être euh, le monde de l'objet produit par l'industrie, moi j'étais assez loin en tout cas de ce genre de discipline, et j'avais envie d'aller dans les ateliers quand on avait un projet avec du métal par exemple, de ne pas parler de n'importe quoi, et de descendre voir les gars qui étaient en DMA métal, d'aller voir en fresque ce qui se passe, en vitrail pour parler du verre, il y a beaucoup beaucoup d'ateliers et très peu de porosité comme mmh. tu, ouais. tu, ce que tu demandais.
0: Oui, bah, parce qu'en fait, ici, à ce micro, on entend beaucoup euh, cet écart qu'il peut y avoir entre les designers et les artisans d'art. Et je pense qu'il commence là.
1: Il commence à l'école, oui. commence et à l'école. Et c'est un endroit où, en fait, on va te, on va te dire qu'il y a d'un côté l'intellectuel qui doit savoir faire deux, trois choses avec ses mains. Et puis ensuite, il y a l'artisan ouvrier ouais. qui, lui, doit, doit savoir sortir l'objet, on va dire. Mais du coup, moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Et je voyais qu'en première année d'études tous mes potes, ils ont décidé d'aller faire des stages chez des designers prestigieux ou pas prestigieux, mais en tout cas en agence, voir comment ça se passe, etc. Moi, j'ai tout de suite choisi d'aller vers le prototypage, oui. donc dans un atelier avec des vieux de la vieille qui faisaient du tournage, du flacon. De... J'ai appris plein de choses là-bas. Et je pense que quand on est designer, si on veut bien faire son travail, si on veut étudier et Respecter un peu les objets concrets, il faut voir dans la globalité, être capable de parler avec tout le monde, y compris les gens qui vont fabriquer. Bien Donc, sûr. Euh, C'est le gros problème du designer euh, contemporain, si on peut dire.
0: Oui. On espère que ça va changer, ça.
1: Bah normalement.
0: C'est en train de changer. Ou alors, les artisans d'art vont développer leurs ailes en tant que designer, peut-être
1: ah Ben, bah ça, j'en suis persuadé. Et puis, il y a beaucoup d'artisans qui ont autant de mérite et autant de créativité que n'importe quel designer. Quand on voit des pièces sorties d'artisans d'art, c'est vrai qu'un pas... designer ne peut pas approcher ce... ce niveau de qualité à part sur une 3D. Mmh. Donc, euh...
0: Ça fait du bien d'entendre ça. <rire> Alors justement, une de nos questions après la formation, c'est l'apprentissage. Est-ce qu'il y a eu un maître qui vous a marqué Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a guidé dans le métier
1: Pas si jeune, mais euh, après le cursus classique de BTS en design de produits, moi j'ai intégré un diplôme supérieur on en art appliqué toujours à Olivier de Serre. Donc j'ai eu des profs qui étaient très bien parce qu'ils m'ont laissé complètement euh, libre dans le choix de mon diplôme. Moi, j'avais travaillé sur la contemplation. Donc euh, c'est vrai que pour un designer industriel, travailler sur la <rire> contemplation, c'était pas forcément un sujet qui leur parlait énormément. Mais ils m'ont laissé faire, euh, ils m'ont vraiment euh, aiguillé et appuyé tout du long des études. Et je, je les remercie. Je pense que ça s'est fait après. Après le diplôme, j'ai eu envie d'arrêter de faire du design industriel pur et dur. J'avais très envie d'apprendre à travailler le cuir, donc j'avais envie de travailler avec mes mains. Et je suis rentré au centre technique du cuir.
0: Pourquoi le cuir Qu'est-ce qui s'est passé avec cette matière-là
1: C'est une matière vivante. On peut en faire un peu tout ce qu'on veut, et ça m'a vraiment passionné. J'ai appris tout ce qui avait à voir avec le, le tannage du cuir, que ce soit les tannages industriels ou même, là, les tannages artisanaux. Je suis parti dans le Dakota du Sud, travailler dans un ranch où ils élèvent des bisons pour justement pouvoir voir de la bête vivante jusqu'à la peau en dépouillant un animal, en essayant de la tanner, tanner à la rivière, tanner directement en faisant sécher la peau au soleil, au sel. J'ai essayé plein de choses là-bas. Et en fait, ça m'a fasciné de voir tout ce qu'on pouvait faire avec le cuir et c'est un matériau qui est à la fois vraiment primaire mais qui est déjà un matériau transformé c'est pas comme le bois, c'est pas comme le métal qu'on va venir refondre etc. je trouve que le cuir c'est un matériau noble que j'avais envie d'expérimenter donc en rentrant à Paris au centre technique du cuir j'ai pu faire un peu sans prétention le, le tour de la question juste du matériau pas du tout du savoir-faire, parce que moi, j'étais en innovation cuir. Mmh. Donc, c'était plus les nouveaux matériaux ou les nouveaux surfaçages qu'on peut faire sur du cuir. Travailler le laser, travailler le brûlé, travailler la piqûre, plein de choses comme ça. Et ensuite, j'ai eu envie de me mettre à fabriquer. Et du coup, vraiment apprendre à coudre.
0: Et c'est au centre technique du cuir qu'on apprend ça
1: Pas du tout. Moi, j'ai appris en partie seul. Et en partie, en fait, en rentrant chez un designer qui a compter pour moi, c'est Godefroy de Virieux.
0: Alors ça, je pense qu'on peut dire que c'est un ange gardien pour toi.
1: Euh, on peut parler d'ange gardien, alors s'il entend ça, il va être lui aux anges, c'est le mot. <rire> euh, c'est lui en fait qui m'a montré qu'on pouvait être designer produit, dessiner des objets, tout en restant simple et vraiment fidèle à sa démarche de création, utiliser des matériaux, on va dire, euh, nobles. Il m'a laissé m'exprimer, on a travaillé ensemble sur pas mal de projets autour du cuir parce que lui euh, travaillait pour euh, Hermès Petit H.
0: On peut dire qu'il est aujourd'hui directeur artistique de la collection Hermès Petit H. On peut voilà. le dire. <rire> C'est officiel.
1: Et euh, de travailler avec Godefroy, en fait, ça m'a permis, je pense, de m'affirmer en tant que designer. Ouais. De savoir ce que j'avais envie et ce que j'avais pas envie. Donc après... Euh... On n'a eu aucune divergence, on a arrêté de travailler ensemble parce que moi, j'avais envie de lancer de mon côté une marque de maroquinerie. Faire ta route. Voilà, de faire ma route. Et là, moi, j'ai commencé, en fait, dans mon atelier à Bagnolet, à travailler le cuir. J'avais envie de réfléchir à une collection d'objets artisanales, mais qui pourraient être vraiment accessibles à tous. Ce qui m'a un peu bouleversé, en fait, dans l'artisanat aujourd'hui c'est que ce soit devenu une niche pour une élite financière.
0: Oui, mais comment contourner ça C'est un problème de tant de façons, de noblesse des matériaux
1: Oui, comment bien sûr. As fait, toi Et du coup, en tant que designer, juste... c'est juste raccourcir en fait, le process de fabrication. Mmh. Travailler sur des collages, mais qui sont des collages bien faits. Travailler sur juste des points au lieu de faire des coutures complètes. J'ai essayé en fait, de trouver plein de petites techniques qui me permettaient de ne pas faire le travail d'un maître cellier. Oui parce que je ne suis pas maître cellier et que je ne sais pas le faire. Mais par contre, j'ai réussi à créer des objets qui ne me prenaient pas trop de temps à fabriquer, qui sont durables, et du coup, où on peut utiliser des matériaux type le cuir tanné végétal, euh, qui permet d'avoir des très beaux rendus, et des produits faits main, avec des matériaux de qualité, à des prix abordables.
0: Et comment tu les distribuais
1: je l'ai distribué moi tout Autour seul. Autour de toi, dans voilà. ton réseau. Mais j'étais pas du tout dans une démarche mercantile. C'était plus une preuve de concept à comprends. moi pour me dire que je l'avais fait et que c'était possible. Donc, euh...
0: Preuve de concept, ça me fait penser à un collectif dans lequel tu as été intégré, qui s'appelle POC, il me semble. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette aventure-là
1: alors POC, c'est aussi une aventure qui a pas mal changé la façon, ma façon, en tout cas, de pratiquer le design. Il y a tout le côté artisanat, travailler avec ses mains. Mais POC, c'était en réponse à la COP21. Oui. Donc c'était POC21. Et c'était réunir 150 personnes du monde entier pour travailler en open source des solutions pour le climat. Donc nous, on avait postulé avec trois autres amis. Donc, Audrey Bigot, Antoine Pateau et Valentin Martineau. Et on a décidé de travailler autour d'une cuisine autonome. Donc, l'enjeu de l'open source, ça va être de pouvoir avoir des objets facilement fabricables, réparables. Et on espère que la majeure partie de la population peut s'en saisir. Donc, nous, on a travaillé une, une cuisine avec trois modules. Un module qui permettait de faire pousser des fruits et légumes chez soi. Un module qui permettait de conserver ces fruits et légumes. Et un module qui permettait de les transformer, donc un robot mixeur. D'accord. Donc, euh, soit le robot mixeur avait une impulsion au pied, par exemple, pour le faire fonctionner. Le frigo, on s'est appuyé sur plein de low technologies. Donc, les low technologies, ça va être un frigo, le euh, frigo du désert. Donc, on utilise des pots en céramique qui sont poreuses, dans lequel on met du sable. Donc, l'évaporation va créer de la fraîcheur à l'intérieur du. Du pot, on va utiliser des séchoirs à fruits, des choses comme ça. Et pour la culture, on avait décidé de se baser sur un compost où on va venir récupérer le jus du compost pour le réintégrer dans un système d'eau. Donc on pouvait cultiver des aromates et, et des petits potagers directement en intérieur.
0: Et alors vous avez mis les plans en open source tout est disponible encore aujourd'hui
1: Oui, je pense que tout est disponible encore aujourd'hui. Ça s'appelle Biceps Cultivatus. Si on cherche un petit peu sur Internet, je pense qu'on trouve les notices de montage. Et en fait, ça, ça a été un déclic dans la façon de créer. Je pense que c'est aussi ça qui m'a amené vers le monde des Fab Labs.
0: Oui, on Donc, va en parler, euh, c'est important ça, oui.
1: Et d'avoir cette envie en fait de transparence dans le, dans le dessin, dans la fabrication.
0: Et alors, justement, les Fab Labs, parce que euh, moi, je sais qu'au Tech Shop, euh, tu maîtrises la plupart des machines. Euh, ça a été ton atelier et ton royaume, comme je disais un peu en intro. Tu as été là au départ, au démarrage, non, du Tech Shop ouais. Tu alors... peux nous dire ce que c'est d'abord pour ceux qui connaissent ouais,
1: pas Ouais, bien sûr. Alors, le Tech Shop, c'est pas l'exemple type des Fab Labs, mais c'est un gros atelier euh, collectif qui a été développé par, euh, financé en tout cas par le roi Merlin et qui regroupe dans un espace de 2000 mètres carrés des machines industrielles.
0: À Ivry, c'est ça
1: Et c'est à Ivry. Le Tech Shop, c'est un immense atelier qui a permis en fait, de proposer après des prestations, de proposer à des clients des choses que je n'étais pas capable de faire moi seul parce que j'avais pas les machines, j'avais pas la force ah, de sûr. frappe.
0: D'une découpe GEDO, d'une cabine à vernir, voilà. d'un poste de soudure... Euh, complexe euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut Il bah, y a un pôle
1: métal complet, donc euh, comme tu l'as dit, avec euh, tout ce qui est soudure, euh, cabine de peinture et, et découpe jet d'eau. L'atelier bois est très bien fourni. On a des grandes machines d'impression, par exemple la UV, donc ça va permettre d'imprimer directement sur un plateau de table, d'imprimer mmh. sur des pans, des motifs. On peut imprimer du textile, il euh, y a des brodeuses numériques, des découpes laser. C'est un... Quand on est touche à tout et qu'on a envie de fabriquer des choses, c'est vrai que c'est un bel atelier.
0: Mais alors justement, là, j'entends moins d'artisanat d'art, qui est un peu notre propos ici. Pour certaines techniques, est-ce que parfois, toi, tu te connectes à des artisans d'art qui sont des experts de leur technique, de leur matière Est-ce que tu as encore des liens avec ces, avec ces artisans-là et ces métiers-là
1: Je n'ai pas euh, à Paris. Ouais. Là, maintenant, on... je travaille assez peu sur Paris, puisque comme tu le disais, maintenant, je suis...
0: Alors ça, c'est le grand sujet d'après.
1: Mais euh, à chaque fois, oui, bah j'ai pas mal d'amis que j'ai gardés de l'école qui, eux, sont artisans. Donc ça peut être des ébénistes ou alors des sculpteurs. Ouais. Et en général, c'est des amis sur lesquels je me repose quand je fais un projet. Ouais. De pouvoir demander des conseils parce que justement... En tant que designer, on ne nous a pas formés à l'atelier. Mmh. Donc euh, on sait prototyper, mais on ne sait pas fabriquer des objets, on va dire, durables. Donc s'entourer d'une équipe d'artisans, c'est toujours très très important pour nous.
0: Alors ce voyage, raconte-nous cette histoire de camion de pompier d'abord, que tu as transformé en maison
1: bah Alors le camion de pompier, on cherchait un vieux camion, parce que c'est exactement comme notre démarche de créateur, on aime pouvoir réparer ou penser des objets qui peuvent se réparer. Et euh, un vieux camion, ça se répare. C'est une mécanique qui est simple, une fois qu'on a compris comment ça marche. Donc on a trouvé un camion de pompier en Hollande. On a eu un peu le coup de cœur et euh, on a décidé de l'acheter Donc avec Alizé, ma voilà, compagne. il fallait
0: expliquer qui était « on ». Donc Alizé, qui elle-même est créatrice et décoratrice d'intérieur.
1: Oui, elle a travaillé beaucoup en décoration d'intérieur et elle, à la base, est designer textile. D'accord. On a décidé de s'en aller de Paris de quitter le monde citadin et de s'installer en itinérance. Donc on a fabriqué un camion qui est notre maison. Et là, on est parti pour fabriquer une remorque. Une remorque qui sera notre atelier. Donc pour l'instant, dans le camion, on a tout ce qu'il faut pour faire du petit objet qu'on a commencé à faire. Là, on revient de quatre mois en Scandinavie. Donc c'est là où on a commencé à fabriquer nos premières œuvres. Et là, on part sur les routes en Espagne et au Portugal pour commencer à réfléchir au projet de cette remorque. Donc une remorque qu'on voudrait autonome, réfléchir à des low-tech et des outils qui pourraient fonctionner sans énergie électrique ou peu d'énergie électrique, pour être capable n'importe où en fait, d'ouvrir un atelier, même éphémère, sur une place de village pour faire de la réparation, sur un chantier pour venir en main forte, pour nous, pour faire de la petite production d'objets, donc, euh, Les champs des possibles sont super larges. Nous, ce qui nous tient à cœur, c'est quand même de rencontrer des artisans. Ouais. de pouvoir. Donc partout
0: où vous allez, vous cherchez des artisans
1: Partout. Ouais. Et euh, découvrir des techniques qu'on ne connaît pas, parce que nous, ça nous nourrit dans notre, dans notre créativité. Bien sûr. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'artisans qui ne trouvent pas de relève. Donc, euh, pas de repreneurs d'ateliers. On va rencontrer... Euh, Vieil artisan pipier qui fait un travail remarquable, mais qui n'a pas de jeunes pour reprendre. Et du coup, est-ce que c'est des savoir-faire qui vont tomber euh, dans l'oubli et qu'il va falloir euh, réapprendre dans 50 ans sans avoir les bonnes bases Donc, euh, nous, on aimerait pouvoir se faire. Ethnologue, ce serait, ce serait vraiment prétentieux, mais de pouvoir faire un, un tour des savoir-faire artisanaux.
0: Pour garder une trace.
1: De les comprendre, pour que nous, on puisse les intégrer et de trouver un moyen de les restituer pour que d'autres y aient aussi accès. C'est euh, pour
0: ça que vous faites des vidéos, des photos
1: Voilà. Mais pour l'instant, on essaye de trouver le médium qui sera le, le plus parlant. Euh, le un po
0: podcast <rire> Le
1: podcast... Euh... Tu nous as convaincu, hein, <rire> ça a l'air d'être un très beau moyen. Et euh, allier ça à de la photo, de la vidéo et la force d'un atelier mobile, ça peut être de faire de la, pas de la démonstration, mais de l'initiation.
0: Mm. Alors, il y a quand même une histoire d'amour dans cette aventure-là. Et Alizé, elle, elle, comment ça s'est passé Moi, j'imagine que c'est Alizé qui te suit dans cette aventure, mais ouais, peut-être qu'elle est née dans vos têtes à vous deux.
1: Au début, ça né dans ma tête, parce que ça fait longtemps que j'ai envie de... Ça te va de... tellement bien. J'ai envie, de... <rire> envie de cette aventure-là. J'avais envie d'être nomade et justement de pouvoir travailler vraiment sur la route. Au début, c'était pas forcément gagné. Et en fait, euh, maintenant, elle est aussi voire plus motrice que moi dans cette histoire où moi j'ai trouvé ce que j'aime c'est vivre, euh, vivre en autonomie et profiter des espaces sauvages pour fabriquer des objets euh, quand on en a envie si on peut dire elle elle va avoir envie vraiment de, de, rencontrer, de rencontrer les artisans, de rencontrer du monde de faire des ponts donc c'est elle le carburant maintenant ouais,
0: c'est extrêmement complémentaire vos deux ouais. approches c'est intéressant. Alors évidemment, il y a un aspect, ça m'embête presque de te poser la question, mais quand même, comment vous financez tout ça Comment vous vivez Il y a quand même encore un monde économique autour de nous. <rire> comment
1: Alors, ça marche euh, cet aspect-là bah, Comme tu le soulignais, Alizée, elle travaillait dans une agence de décoration,
0: ouais.
1: d'architecture d'intérieur. Moi, avant de partir de Paris, on a vraiment beaucoup travaillé. On a mis des sous de côté pour faire le chantier. Ouais. On a eu un gros coup de pouce pour l'achat du camion. Et, de la famille euh, De la famille. Et là, maintenant, depuis, euh, depuis qu'on est parti, en fait, on, on est sur des réserves.
0: On peut dire combien c'est pour vivre un an vous avez, Combien vous vous êtes dit qu'il fallait économiser pour pouvoir vivre ce rêve-là
1: On n'a pas du tout économisé euh, sur une... On veut pas... Là, pour l'instant, on s'est fixé un voyage de 5 ans. D'accord. Et euh, on n'a pas du tout budgété sur 5 ans. <rire> Donc euh, là, moi, par exemple, pour te donner une idée, je suis parti de Paris avec 10 000 euros. D'accord. Donc, c'était ce que j'avais mis de côté en travaillant dans des ateliers, en donnant des formations, etc. Et ça a permis de faire l'aménagement du camion et d'attaquer le premier voyage. Mmh. Là, ce qui est une fourchette très haute parce qu'on était en Scandinavie et que hein, c'est un mode de vie relativement onéreux on a calculé que ça nous coûtait à peu près 400 euros par mois, chacun, de vivre dans le camion. D'accord. Tout compris. Essence, euh, nourriture, vous, etc. Vous êtes vraiment
0: au minimum, quand même.
1: Oui. Là, c'est vraiment... Euh, la vie de nomade, ce n'est pas forcément une vie qui coûte cher, du coup. Et là, par exemple, pour répondre à ta question de comment ça marche, parce qu'on n'est pas si loin d'une réalité économique... On vient de terminer un chantier là à Évry, ouais. donc on est rentré en France pour travailler et on a monté une vitrine animée pour un théâtre. D'accord. Donc c'est ce genre de chantier qui vont nous permettre en fait de faire des sauts de puce jusqu'à ce qu'on nous on sache un peu comment euh, organiser notre route. Ce qu'on verra, je pense, plus avec euh, avec une remorque, donc avec un atelier, une oui, force de pour proposition, faire une force voilà. de production
0: même. Tout à fait. Alors, il y a une question que j'aime bien poser aux artisans qui travaillent dans leurs ateliers, mais on va voir ce que ça, ce que ça dit chez toi. T'as mal où le soir, dans ton corps
1: Bah Moi, dans le camion, j'ai mal en bas du dos. Parce ouais. que quand tu passes du temps à conduire, c'est au bas du dos que tu <rire> souffres le plus. Après... Euh... On change beaucoup de position, en fait. Quand on travaille, on n'est pas figé, on n'est pas dans une usine, on n'a pas une seule tâche. Donc, je pense que ça, mine de rien, de faire bouger tout son corps et de travailler debout, de travailler assis, de se mettre sur le côté pour bien observer une courbe, une épaisseur, ça permet, en fait, d'être
0: équilibré dans, dans l'utilisation du corps. Pas avoir trop mal. Ouais. Je,
1: me sens, je me sens encore relativement vif.
0: Oui, à 29 ans, <rire> tant mieux <rire> Alors justement, là, vous allez voyager pendant 5 ans, vous êtes un jeune couple. Toi, tu as des parents qui t'ont euh, guidé vers cette voie-là. Comment tu vois la, la transmission de tout ce que tu es, de tout ce en quoi tu crois, à ta famille future, à tes enfants Tu les encourageras vers, un, vers une vie créative comme la tienne
1: Oui, sans hésiter. Peut-être même encore plus jeune. Ouais. Et sûrement euh, pas forcément vers les arts appliqués, en fait. Moi, je pense qu'avec du recul, j'aime beaucoup le parcours que j'ai fait. Ça m'a sûrement rempli la tête de passer par ces arts appliqués. Mais je pense que je me serais plus épanoui plus vite en passant par les métiers d'art.
0: Ouais, directement. Mm. Par l'école boule, par exemple
1: Oui, bah, l'école boule, ça peut être un exemple. Mais même à, je te disais, même à Olivier de Tser, ouais, il y a ouais, des sections métiers d'art qui sont superbes. Et tu
0: l'aurais fait dans le cuir
1: mm, Non, je pense que j'aurais été attiré par le métal. Ah oui Ouais. Donc, très différent, mais... Très différent.
0: Euh... Donc, par le métal, c'est quoi, les formations bronzier d'art, tourneur d'art
1: forge, serrurerie. Mais c'est des choses qui m'auraient vraiment bien plu. J'aime bien jouer avec le feu, le métal en fusion, ça me plaît. Et ça, ça fait partie des prochaines grosses étapes.
0: Oui, c'est ça, c'est ce que mmh. j'allais demander. Il n'est pas trop tard.
1: Non, non, pas du tout. Là, on est en train de réfléchir à comment intégrer une forge dans la remorque. C'est... Mmh. C'est en cours. Donc...
0: Alors, comment on peut suivre vos aventures Parce qu'évidemment, on a envie de les suivre.
1: Alors, on peut suivre les aventures. Il ben, y a un, un compte Instagram qui est lié au camion qui s'appelle Wild Human Life. D'accord. Sinon, il y a un site internet du coup qu'on est en train de refaire pour montrer justement, avoir une matériothèque avec les artisans qu'on rencontre, leur savoir-faire, connaître un peu les projets qu'on fait nous sur la route et des objets en petite série parce qu'on n'a pas du tout une force de frappe industrielle.
0: D'accord, mais l'idée, ce serait de distribuer des objets que vous avez dessinés et fabriqués sur la route Peut-être parfois en croisant les savoir-faire avec ces artisans-là
1: Ça, ce serait le rêve. Ça, c'est le rêve. Voilà, ce projet de camion, il va être axé sur de la micro-édition d'objets, artisanales, et une transmission de savoir. Donc, on a une transmission de savoir et savoir-faire des artisans, mais on a aussi une transmission de savoir que nous, on peut apporter.
0: Oui, vous recevez et voilà. vous donnez.
1: Et euh, l'idée, ce serait de pouvoir justement monter des ateliers. Je parlais tout à l'heure d'arriver sur une place de village et d'ouvrir l'atelier. Il y a beaucoup de choses, en fait, qu'on oublie, qu'on ne sait plus faire. Euh, et c'est bête, mais... Comme il y a... quoi, par exemple Il y a plein de oui. gens qui ne savent pas planter un clou. Enfin, oui. Et ça, c'est des choses qui m'intéressent énormément. De faire des petits ateliers, même des ateliers de réparation d'objets, de fabrication. On n'est pas obligé de fabriquer des choses super complexes. Déjà, si on sort d'un atelier avec un tabouret, on se dit « Ouais, je l'ai fait. » je... Je pourrais peut-être être acteur un peu plus de ce que j'achète, mm. je vais pouvoir réparer mes objets qui se cassent, donc ce genre de proposition ça nous intéresse énormément.
0: C'est aussi une façon de mettre des outils dans les mains des enfants beaucoup plus tôt en réalité, parce qu'ils n'en ont jamais, oui. il y a peu de chance à part d'avoir une famille d'artisans autour de soi. Euh, Qu'un enfant ait des objets dans les ah oui, mains, des outils dans les mains.
1: Et puis qu'on te laisse jouer avec une scie parce oui. qu'on te dit que c'est dangereux, qu'on oui, te laisse allumer vrai. une allumette. Un enfant, quand on lui explique que c'est dangereux, il se sent d'autant plus responsable et il a envie de bien le faire. Donc, non, c'est vraiment.
0: Euh... Toi, tu mets des scies dans les mains des enfants
1: Ouais, ça m'arrive. Oui. J'ai un petit frère qui a 18 ans de moins que moi. Quand il était petit, je lui faisais fabriquer des bourses il touchait aux emporte-pièces il utilisait les cutters il ne s'est jamais coupé un doigt. Hein.
0: Ouais, bien sûr. Donc,. Euh... Ça dépend du guide, en fait, tout ouais. ça. Alors, j'imagine qu'il va y avoir une jolie réponse à ça, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous, pour vous deux, avec ma baguette magique
1: T'as une baguette magique bah, hein. bien
0: sûr. Et vous êtes à l'aube d'un tellement beau projet.
1: Bah, avec une baguette magique, tu pourrais, tu pourrais nous aider, comme tu le fais déjà, à diffuser la voix des artisans un peu partout en France. Et tu pourrais nous permettre de montrer. Y a pas qu'une consommation passive qui est possible et que y a plein de beaux projets qui peuvent naître de partout. Donc, euh...
0: Et que les métiers d'art sont une réponse aussi à cette surconsommation et à, à cette euh, perte de sens dans les objets qu'on possède en réalité.
1: Ouais, clairement.
0: Parce que, moi en tout cas, c'est ce qui me touche le plus dans les objets d'artisans d'art c'est euh, l'âme on sent à l'intérieur, mmh. ça, ça change tout à, à nos objets de vie.
1: Ouais. Et ça, en fait, c'est justement ce que je disais en tout début, que je regrette mmh. que ce soit disponible qu'à un petit fragment de la population. Vrai. Et c'est là où, euh, avec ta baguette magique, tu peux peut-être retaper un grand coup pour que tout le monde ait des objets qu'on aime et pas un, Mais un comment objet on fait jetable. Ça
0: il faut que tout le monde soit plus riche ou il faut que tous les objets soient moins chers
1: Je pense qu'il faut qu'on soit plus à produire des objets.
0: Ah, ça c'est pas mal comme idée c'est vrai plus à produire des objets et bien baguette magique au boulot <rire> merci Johan je t'en prie Métiers Rares est un studio de craft thinking le jour Métiers Rares imagine et bâtit des ponts entre les métiers d'art et les marques la nuit Métiers Rares produit des podcasts qui célèbrent l'excellence et la créativité des humains Si vous avez aimé ce podcast, dites-le-nous avec 5 étoiles. Abonnez-vous, parlez de nous. Suivez-nous sur Instagram at Métiers Suivez-moi sur Instagram at Raphaël Métiers La signature musicale a été créée par Velvet Stairs. Je remercie Philippe Calverac pour le montage minutieux et le mixage exigeant. Genre, juste toujours à la fin, parce qu'on dit toujours oh, des trucs intéressants. Ouais. <rire> au cas où tu dises un truc intéressant. Non, ça va, on est dans les temps. Ah oui, oui. Ça va, ça s'est bien passé Ouais, ouais. C'est
1: impressionnant de parler devant un micro hein, comme ça. Ça ne jamais, jamais arrivé. Tu n'as jamais
0: eu d'interview encore Oui, c'est vrai. Ben bah, non, mais tu t'en sors très bien.
1: Ouais. Bien bah, sûr. écoute, on verra si le rendu, en tout cas, est aussi bien que celui des pères, tu vois.
0: C'était lequel ton préféré Euh...
1: Moi, j'ai vachement aimé euh, celui sur l'ébénisme. Le, hein, Steven
0: Leprisé. Oui,
1: j'ai vachement aimé et j'ai beaucoup aimé la, la doreuse.
0: Ah oui, Manuela ouais. Paul-Cavalier.
1: Ouais, parce ouais. que j'ai trouvé euh, l'inspiration hyper, euh, hyper forte, tu vois, l'émotion qu'elle arrivait à passer, je trouvé ça vachement bien. Très poétique, mmh. hein, sa façon ouais. de
0: parler, sa façon de parler de la goutte de pluie sur un chapeau quand elle était petite, ouais. euh, ça, elle m'avait complètement captivé.
1: Et c'est vrai qu'en ouais. écoutant les podcasts, tu vois, moi je me sentais... J'imagine avoir un esprit un peu alternatif, mais strict quand même un petit peu, tu vois, dans, la, dans le process de création. Et je pense que ça, quand tu passes par un cursus d'artisanat, t'as une poésie qui se fait dans la tête, vachement plus que quand tu passes par un cursus d'art appliqué.
0: Plus de liberté, tu penses dans Je vrai... sais
1: pas, parce que t'es accroché à des techniques et tu vas pas forcément déroger à cette technique-là, donc moi, en tant que designer, il y a des choses, je sais pas les faire, donc j'essaye je vais dans l'atelier, et puis vais... c'est pas du tout comme ça que ça se fait de manière académique, mais je vais le tenter. Alors que quand t'as été fait artisan, t'as les bons gestes, donc je sais pas si c'est plus dur ou... Comment
0: t'expliques que, de ton point de vue, tu perçois plus de poésie dans le travail d'un artisan d'art que d'un designer parce Elle vient d'où que... cette poésie chez eux, tu penses
1: Je pense que ça vient aussi de l'objet fini sur lequel tu travailles. C'est pas un objet, tu vois, c'est pas un objet industriel, c'est pas quelque chose qui va être produit en série. On a l'idée d'une pièce unique ou très petite série. On passe du temps à travailler dessus. On, tu vois, on parlait d'âme tout à l'heure. Mmh. Mine de rien, bah, chaque coup de burin euh, bah, t enfonces un petit peu plus l'âme dans l'objet. sûr. Et C'est vrai que quand tu dessines ou que tu fais une 3D d'un d'un mmh. meuble qui va être produit par X ou Y mmh. entreprises, bah, t'as moins ce petit côté euh, poétique. Tu peux moins, en fait, le faire. Donc, la forme, toi, ta façon de réfléchir peut l'être, mais mmh. dans le produit fini, tu l'as pas.
0: Oui, je comprends.
1: Et ça, je pense que c'est...
0: Oui, c'est vrai. Et forcément, on le sent dans leur façon de, de raconter. Mmh. Oui, c'est vrai. Et la poésie, je trouve, elle vient aussi... Du fait que c'est vital pour eux de faire ce qu'ils font. Leur métier, leur matière, leur savoir-faire. Moi, il y a quelque chose qui me touche beaucoup dans les podcasts, c'est ils... à quel point ils témoignent de ça. Toi, c'est vital, évidemment, de faire ce que tu fais, mais tu es un touche-à-tout. tu es dans plein de projets, t'as pas une... une obsession de matière, comme ouais, on ouais. peut le sentir, tu mmh. vois, sur certains artisans d'art.
1: Ouais, et puis une technique, là, approcher la perfection d'une ouais. s... technique. Ouais, bah c'est... Euh... C'est
0: une différence intéressante aussi, là. Observer.
1: Et c'est vrai que le binôme designer artisan, il a été, on va dire, entre guillemets, séparé, et c'est très, très dommage. Mais j'ai l'impression qu'on y revient, en fait. C'est un peu comme l'agriculture conventionnelle et la permaculture, si tu veux. Mmh. Pour moi, le lien, il est le même. Tu vois, t'as la permaculture d'un côté, on va dire que c'est l'artisanat, et puis t'as l'agriculture conventionnelle, c'est le designer.
0: Ouais, je comprends.
1: Et il y a un retour, un besoin de, de réalité, de nature, de sens, tu vois.
0: Mais il faut des designers comme toi. Il faut que les designers soient prêts. Faut ouais, il faut y a bien un sûr. De respect, en fait, ouais. qu'on qu ne sent pas toujours. Mais
1: quand je te disais que je pense qu'il faut qu'il y ait plus de gens qui fabriquent, que c'est ça, en fait, la, la solution, c'est vrai. Et c'est pareil pour la nourriture, en fait. Quand tu vois que tu as 2% de la population qui va produire 90% des ressources avec lesquelles tu t'alimentes, tu vois, ça ne va pas. S'il y avait 50% de la population qui fabriquait mmh. des ressources alimentaires, il y aurait... Les prix, des, les prix dans les supermarchés ou les supermarchés, mmh. ça n'existerait pas, tu vois. Mmh. Et en fait, peut-être qu'avec l'artisanat, c'est la même chose. Avant, il n'y avait pas de concept store, mais quand tu avais besoin d'une chaussure, tu allais chez le cordonnier et ça ne ouais, te, te coûtait pas un œil et un demi-bras, tu vois. Là, aujourd'hui, si tu veux te faire faire une paire de chaussures sur mesure, ça te coûte très cher et du mmh. coup, c'est connoté, euh, connoté hyper luxe. Alors qu'en fait, bah, ça devrait être naturel de pouvoir se faire faire une chaussure euh, à son pied. Ça devrait être facile.
0: Ouais. Ouais, c'est vrai. Donc, on va faire la révolution avec les artisans. En fait, on veut un lien plus direct entre les artisans d'art et leurs clients.
1: Ouais. Ouais, clairement. Artisans d'art et artisans et du artisans quotidien. Tout court. Tu vois, ouais. c'est un... Et je pense que c'est vraiment en restaurant cette balance-là qu'on va, qu va s'en sortir, tu vois, qu'on va aller vers un monde meilleur. Au final, c'est ça qu'on veut tous. Hein. Ouais, bien
0: sûr. Okay. Et c'est ça qu'on veut dire.
1: Mm.